0: Bonsoir et bienvenue pour Nippédu Nippédu, un épisode hors-série en direct de Ludovia 11 à Axe-les-Thermes. Donc ce soir, on est seulement deux. Notre ami Nicolas est resté dans l'Est de la France, malheureusement pour nous. Et donc on va vous présenter un petit hors-série, on espère assez court. Euh, on directe notre petite chambre d'hôtel, comme on vous l'avait promis. Et donc je vais commencer par demander à, à Fabien de nous présenter ce qu'est Ludovia alors bonjour à tous, bon, on va essayer de faire euh, synthétique ce soir parce que le mini défi qu'on s'est lancé avec
1: euh, Régis c'est de pouvoir vous proposer une émission sur un format court mais qui se répétera tout au long des trois journées euh, au cours desquelles aura lieu euh, Ludovia. Donc pour ce soir on aura un, une première tisane de Nipédu, voilà. <rire> sans la tisane mais avec Nipédu d'une durée on l'espère d'une vingtaine de minutes. Euh, alors Ludovia, qu'est-ce que c'est Ludovia, c'est un événement phare dans l'année hein, pour tous les acteurs de, du numérique éducatif. Euh, c'est un, un événement qui rassemble de plus en plus de monde. Hein, première édition 2004, avec une centaine de participants. Et l'année dernière, on a eu plus de 800 participants, des participants qui venaient de toute la France. Donc la région Midi-Périnée, la région Île-de-France est également bien représentée mais au-delà de ça je vous parlais tout à l'heure des acteurs de, du numérique éducatif donc on y trouve des chercheurs des enseignants des représentants des collectivités locales des éditeurs des constructeurs il y a des IENT ça on trouve des cadres euh, des formateurs bah oui tiens moi je suis là par exemple des blogueurs des journalistes tout le, le monde canopé, est là. Voilà, tout le monde est là dans une ambiance de travail décontractée. Hein, on a eu un dress code sans chemise, sans pantalon. Non, ça c'est pas vrai. C'était ah. sans cravate et sans veston plutôt. t'as eu peur. Ouais, peur c'est, <rire> ce que j'avais cru comprendre. Et puis on va avoir tout au long de ces trois journées, eh bien, euh, une alternance ou une superposition d'ateliers professionnels de fab. Camp, ou d'explore camp voilà au, au cours desquels ou plutôt dans lesquels on va avoir des enseignants qui vont faire un retour de, de leurs usages autour du numérique éducatif et puis ça va s'alterner avec euh, des tables rondes, des conférences autour de grands thèmes euh, de du numérique éducatif et en particulier le thème de cette année, je te laisse le dire parce que tu le dis très bien.
0: Alors le thème de cette année c'est numérique et éducation entre consommation et création. Et donc tu disais, il y a plein de gens intéressants, alors on va quand même citer quelques-uns à qui on a eu la chance de parler aujourd'hui et qu'on compte interviewer certains dès demain. Euh, on va quand même d'abord remercier Aurélie Julien et Eric, Fou... pardon, Eric Foucault. Fourco. Fourco, pardon, qui donc sont les, les, organisateurs. les organisateurs de Ludovia et qui nous ont donné l'aimable autorisation d'interviewer les gens qu'on voulait de... de a peu diffusé ce qu'on voulait autour de Ludovia. Grand merci à eux et grand merci aussi à Patrick Arceluz. Voilà, une mention particulière pour Patrick Arceluz. On a rencontré d'autres personnes aussi qui nous ont témoigné beaucoup de sympathie, beaucoup d'intérêt, Régis. Ah, on était contents, hein. Ouais. Nipédu... Enfin, il y, y a du beau monde qui connaît Nipédu, donc on était vraiment... On est content d'être là, du coup, et on était contents de les voir en vrai. Alors, on va en citer quelques-uns, mais on pourrait en citer beaucoup. On a vu... Euh... Euh, la tête pensante de Déclic Kid, Nathalie Colombier, on a vu Périne Ledu, on a vu Michel Guillou, on a vu Stéphanie de enfin, plein de beaux mondes. On a vu Philippe Roderer, évidemment. Euh, et donc, euh, on compte euh, faire des petites interviews dès demain. On a eu l'autorisation aujourd'hui, mais un peu tard. Et puis, on a eu des petits problèmes de valise, des petits problèmes de batterie. Euh, donc, voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve là, à 1h du matin, à enregistrer notre petit épisode. Mais on est super content de le faire. Euh, donc, et, euh, Fabien disait, oui, on a vu... Euh, quand on est arrivé, donc on a assisté à la réunion plénière te laisser en parler un petit peu Fabien
1: Oui alors une réunion plénière qui a eu lieu euh, ben, en fin d'après-midi une réunion plénière qui avait euh, qui avait pour thème euh, alors j'essaye de me, de me souvenir, mm. voilà, c'était de faire comment faire rentrer le numérique à l'école euh, et en quoi cette réflexion euh, euh, c'était une réflexion qui impliquait euh, plusieurs acteurs, donc plutôt une, trois, grandes, euh, trois grands les trois acteurs grands pôles, hein. ouais, mm. les trois grands pôles, donc on avait les représentants des communautés territoriales on avait l'éducation nationale et on avait les industriels qui étaient représentés. Euh, dans cette plénière que moi j'ai trouvé euh, parti particulièrement intéressante que d'autres auront trouvé très politique et, et avec des visions parfois très très
0: centrées moi, moi. Voilà, <rire> sur chacun
1: de ces acteurs on a quand même pu entendre des choses qui étaient particulièrement intéressantes notamment autour de de la place de l'enseignant voilà des réflexions autour de quelle place pour l'enseignant au milieu de ces nouveaux flux voilà de connaissances on a entendu parler d'inversion des flux aussi puisque voilà il une il y a un accès à la connaissance et aux compétences. C'est
0: pas dans Ghostbusters ça Ah non il faut pas croiser
1: les effluves dans Ghostbusters Voilà c'était presque la même formule donc, euh, donc une approche assez intéressante, on a entendu les industriels j'ai relevé ça qui ont pu déplorer à un moment euh, les difficultés d'être euh, voilà, de, 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 dans une projection et d'attirer vers eux des, inver, des investisseurs du fait du manque de visibilité de la politique éducative, du numérique éducatif en France bon, c'était quelque chose qui était assez intéressant on a Jean-Yves Capul de la DNE dont on a déjà parlé, donc là... Dans l'épisode 7 ouais, ou même avant, la direction ah bon, au numérique éducatif hein, du ah ministère oui. de l'éducation oui. nationale euh, qui parlait euh, d'une nécessité de repenser euh, le B2I et notamment moi j'ai trouvé ça très intéressant autour de cette question de la création de contenu donc création de contenu par les élèves mais création de contenu aussi par les enseignants en direction de ces élèves. Donc la création de contenu pendant sa, cette plénière, en tout cas moi ça m'a particulièrement intéressé Régis, elle était vraiment au cœur des réflexions parce qu'on se rend compte notamment qu'il y a un vrai décalage entre les compétences et les connaissances des, des enfants élèves, hein, pour le dire plus trivialement euh, des jeunes aujourd'hui en termes de création et de diffusion de contenu, est-ce que l'école fait de ça Exactement on pas oui. du... je, je pense que tu as le même ouais, sentiment, ouais, en en on même... a échangé en off, Voilà, on n'a pas la maîtrise et puis, et puis on est souvent dépassé par, par ces compétences que, que les élèves et que nous
0: n'avons pas partagé. Ils savent faire beaucoup de choses par eux-mêmes qu'on réinvestit pas forcément dans les classes.
1: Voilà. Les... Alors c'est vrai sont... que Jean-Yves Capule s'est saisi de cette réflexion pour mettre en avant le dispositif magistère hein, qui a pour essence justement d'être dans de la création euh, de contenu à destination des enseignants dans un dispositif de formation euh, hybride. Hein,
0: Au par numérique, de, de, par le de
1: numérique. c'est l'anglicisme. C'était vraiment intéressant. Euh, quoi d'autre ah, On a eu, on a entendu parler à deux reprises, notamment par Jean-Marc Meriot, qui est le directeur général de Canopée. On a entendu parler de... Euh,
0: via... Éduc. Via Eduque ouais. ouais. Qui ouvrirait en janvier, donc. C'est hein ça,
1: début d'année 2015. Donc, via Eduque qu'est-ce que ce serait bah, Ce serait une plateforme euh, de mutualisation de ressources avec une forte dimension sociale. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir mettre en lien les enseignants, les enseignants qui seraient producteurs de ressources. Et puis, euh, voilà, on est dans, dans, une, dans quelque chose de très collaboratif, de très horizontal. On est sur... Une plateforme unique, labellisée, de mutualisation, mmh. de, de création de contenu, mmh. avec, encore une fois, cette forte dimension euh, sociale, un petit peu comme ce qui peut se
0: passer, Régis, dans notre Twittosphère, à laquelle Exactement. on tient mmh. tellement. Mmh. Et, et puis, voilà. il faut, ce sera à nous de s'en saisir hein, de cette plateforme, on va voir comment que ce sera, et euh, comment on pourra produire là-dessus, comment on pourra diffuser sur cette plateforme, ça a l'air Intéressant pour nous, en tout cas.
1: Euh, euh, juste une dernière chose, il y a une intervention d'une un, personne qui, qui représentait une maison d'édition Edidis, je crois, autour de, de ressources à destination des élèves qui présentent des troubles des, des apprentissages élèves dyslexiques, dysphasiques, mmh. dysorthographiques, on les connaît, on en a déjà parlé, euh, qui se lamentaient, ou en tout cas, qui se questionnaient autour de l'accessibilité de ces ou nouveaux outils numériques pour les familles. Et il, a parlé, euh, il a parlé de la facilité que les familles, en tout cas, de la familiarité de la, des familles avec les manuels scolaires, par exemple, et moins des, de l'outil numérique. Bon, on a senti dans la salle une bah, espèce voilà, ouais.
0: de... Ça, On peut le voir autrement, nous on le voit autrement. On mmh. peut... Nous, on pense plutôt que le numérique, justement, les familles, ils ont plus facilement accès à ce qui se fait en classe enfin, je vais donner un exemple concret, on en parlait tout à l'heure c'est qu'il y a des familles dans les quartiers populaires qui n'ont jamais ouvert le manuel de leur enfant et moi je vois, on a une de classe par contre ils vont voir ce qu'on produit sur la de classe par exemple, mmh. donc c'est un exemple sans être caricatural non plus pour montrer que le numérique, les parents ça ne ferme pas, ça ouvre justement. Enfin, le but, c'est d'ouvrir.
1: Ouais, on est assez d'accord là-dessus, hein. on reparlera un petit peu plus tard des, des ENT, mais, mais c'est vrai qu'on connaît aussi ces familles. Et toi, Régis, tu es, tu es effectivement dans un environnement où tu côtoies ces familles, et, et puis c'est vrai que moi, en tant que formateur et ancien enseignant spécialisé, enfin, je pense que je suis toujours un petit peu enseignant spécialisé, on sait que c'est des familles qui, souvent, euh, ont moins d'appréhension envers voilà, un outil numérique, un mmh. environnement qu'ils connaissent, plutôt qu'un Hein, je dirais un sacro-saint manuel mmh. scolaire, voilà, qui a aussi ses codes et qui ne sont pas toujours des codes partagés par ses familles. Et Alors que c est c est ces environnements numériques. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que le... ça se dit je comprends son point de vue aussi ah ouais, hein, mais voilà. complètement c'est complètement. vrai on a discussion. senti un petit
1: Ouais. il y a deux Plutôt je sais qu'autour du hashtag Ludovia11 hein, euh, qui est le hashtag officiel de, de cette manifestation il y a eu deux tweets de Laurence Jouin qui, qui synthétisent donc en deux fois 140 mmh. caractères un petit peu le sentiment qu'on a pu avoir toi et moi Régis après l'intervention de, de ce monsieur ouais. qui encore une fois se justifie euh, pleinement mais oui, tout ça oui, c'est vraiment oui, oui, une oui, discussion oui, oui. C'est mis en discussion comme euh, voilà le sujet qui a été amené euh, lors de la deuxième conférence, celle de ce soir. Mais tu vas nous en parler euh, plus largement. Là, voilà,
0: c'est ce qui m'a moi, elle m'a beaucoup plu. Là. Donc ce soir, il y avait un, donc un débat euh, modéré par Bruno de vauchelle donc avec quatre intervenants. On avait donc Jérémy Lachal qui est donc on, non, oui, Jérémy Lachal, directeur général de Bibliothèques sans frontières, et donc qui développe la Cannes pardon en français. La Cannes Academy, qu'est-ce que c'est Ah là, ouais, bonne question. Donc la Cannes Académie, ce des... sont des vidéos. Alors, c'est lancé au départ par Salman Khan, pas Faire toute l'histoire, ouais. mais euh, allez-vous renseigner, qui a créé, des... on va dire, pour faire simple, des capsules vidéo pour aider une petite cousine ou une nièce, je ne sais plus, au départ, et qui s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Donc finalement, il a mis ses... Première capsule à disposition pour tout le monde en mmh. public, sur YouTube, de mémoire. Ça a bien fonctionné. Et bref, il y a eu plein d'expériences de, euh, dans différentes sortes de, de pays. Et donc, ça a l'air d'être un porteur. Donc, il y a le, la Bibliothèque Sans Frontières qui développe donc la Cannes Academy en français, qui est déjà bien fournie, apparemment, hein, mmh. de, de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de vidéos. Alors, je ne sais pas si, si, si c'est déjà accessible. Il a fait une petite démonstration ce soir... Euh, voilà. donc, donc. Je, je viens rapidement juste aux autres intervenants donc il y avait Jean-Marc Mériot dont tu parlais tout à l'heure donc directeur général du réseau Canopé euh, Jean-François Cerisier je ne me trompe pas Jean-François d'accord ouais. euh, qui lui dis-moi rappelle-moi euh... Alors, Jean-François
1: Cerizier, on va être complet. Moi, je pense ouais. que c'est un, un acteur un, un, important, donc on va essayer ouais. de retrouver. Oui, que oui. Tu...
0: Je vais essayer et de retrouver, tu peux ouais. parler. Et de... donc, Dominique Cardan, un sociologue, et donc, moi, ce que je disais, c'était euh, le, 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 le thème justement de ce débat, hein, c'était le, le thème de Ludovia 11, en numérique et éducation, entre consommation et création, je vous rappelle. Et donc, euh, bah, c'était un débat riche, parce que les avis étaient, étaient tranchés. Hein, et ça discutait vraiment quoi. Il n'y avait pas de oui. euh, même le, le, le jérémy Lachal qui disait que la Cad Academy, évidemment que c'est pas magique, évidemment que c'est pas la solution idéale. Par contre, c'est un outil important parmi d'autres et qui a l'avantage d'être gratuit. C'est vrai qu'il disait, et il a pas tort là-dedans, que la gratuité c'est quelque chose d'important, mais il faut que le produit soit de qualité. Alors on n'a pas vu. Moi, je sais que j'ai vu quelques vidéos de Cad Academy version anglo-saxonne. Bon, je demande d'avoir en français.
1: Oui, en tout cas, ah. la réflexion euh, et les contraintes, hein, euh, parce que il y avait toute une mise en scène, où tu as parlé tout à l'heure de Bruno de Chauvel, peut-être que... Tu... De Vauchelle De Vauchelle, pardon, je savais que j'allais la faire, pardon, à Bruno, <rire> euh, qui était au centre et puis on avait de chaque côté, avec un éclairage qui s'alternait en fonction ouais. des prises de parole, bon, d'un côté, on avait Jean-Marc Mériot et, euh, et Jérémy Lachal, la voilà, qui, qui présentaient ces outils comme, comme effectivement autant d'opportunités, de, de nouvelles opportunités de pouvoir développer une nouvelle vision de l'éducation, hein, parce que tu parlais tout à l'heure de Salman Khan, voilà, on est aussi sur quelque chose de très idéologique en termes d'accès à l'éducation pour tous, voilà, il y, a une oui, visée, oui. il y a une visée comme ça, un
0: peu... Oui Non, non, je disais, il y, y, y a eu plein de questions intéressantes aussi sur la production justement par les élèves, hein, la production de contenu, gros thème, hein, évidemment, oui. entre consommation ouais. et création, ouais. et, euh, ça, c'est intéressant pour nous, enfin pour moi, sur le terrain maître d'école. Par les élèves et par les enseignants. On parlait de via Edu qui devrait euh, centraliser tout ça. Mmh. Et donc, il y avait la, la question autour euh, des outils aussi qui était beaucoup posés, qui nous Moi, qui me parle aussi parce qu'on on, on, on parle du numérique comme outil ou comme instrument. Et comment les profs comme nous, on va s'en saisir sur le terrain pour produire le contenu, pour faire produire le contenu par les élèves ce débat me plaît, il est intéressant et il n'est pas comment dire, il n'était pas caricatural mmh. chacun avait son avis, donné son avis et partagé. Il n'était pas caricatural et il n'y
1: a pas de bonne réponse, c'est-à-dire qu'on est tous repartis riches des échanges qu'on avait entendus et plein de cette réflexion autour de cette dialectique consommation, euh, création cette dialectique qui trouve son pendant dans un, une espèce de jeu de mots hein, entre consommateur et consomme acteur, je pense que ça ne t'a pas échappé ce soir et c'est vrai que qu'est-ce qui va faire la li le lien entre la consommation consommation et la création. En tout cas, qu'est-ce qui va faire la différence bah, C'est l'enseignant et la position de l'enseignant. C'est-à-dire que livrer aux élèves des capsules didactiques, ça ne sera jamais une réponse pédagogique. D'ailleurs, Jean-François Cerisier, alors Jean-François Cerisier, puisqu'on l'a laissé ah oui, en suspens, oui. qui est directeur du laboratoire Technet et vice-président de l'université de Poitiers, chargé du numérique. Voilà, c'est fait. Euh, allez voir ses interviews sur YouTube, notamment sur Ludovia de l'année dernière. C'est vraiment très très enrichissant et ça vous permet de voilà, de bien, euh, de bien comprendre le, le, la réflexion de Jean-François Cerisier. Jean-François Cerisier disait, voilà, ces capsules, au-delà de l'effet euh, classe inversée, lorsqu'on les livre de cette façon-là, on est sur un modèle pédagogique magistral, en fait. Ouais, on, est sur, on est sur du frontal, on est sur du magistral. Donc, quelle place réellement pour, euh, pour ces capsules Et puis du coup, c'est vrai qu'un petit peu en off ou en parallèle à cette réflexion, on a eu aujourd'hui toute une réflexion au au autour de la classe inversée. Parce que la classe inversée, c'est regarder ces capsules et prendre les connaissances hors de la maison et mm -hmm. arriver fort de ça en classe. Ou est-ce que c'est ménager des temps de classe pour laisser les élèves réfléchir autour de ces capsules entre eux et développer encore une fois bah, quelque chose de très horizontal, de très collaboratif entre les élèves Il y a eu
0: des... Ceux qui... Encore une fois, dit que là, le maître a toute sa place. Hein. Bah, ce que Jérémy Lachal disait aussi, c'est que la le, CAN le, Academy et toutes ses vidéos, c'est un outil. Mais il disait, ça m'a plu aussi, il bah, y a autant de façons d'utiliser la CAN Academy qu'il y a d'enseignants. Donc mmh. ch à chacun d'en faire euh, ce, qui, ce qui va fonctionner pour ses élèves. Il mmh, y a eu une métaphore filée musicale qui t'a beaucoup plu, Régis. Lui, on disait, oh, euh, maintenant tu me prends au, euh, que le. le, le, le parce qu'il disait que c'était au maître d'être les, les créatifs, et on a eu un petit échange avec The Cool, mmh. qui disait, et si c'était plutôt les élèves les créatifs et le maître, le chef d'orchestre. Bien sûr, c'est un petit peu l'idée hein, ouais.
1: autour de, 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 de tous ces outils numériques, de cette inversion des flux dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que l'accès à la connaissance il a été bouleversé par l'utilisation de ces outils-là. Maintenant, il faut vraiment repenser la position de l'enseignant pour créer de la synergie, de la cohérence et de l'apprentissage aussi scolaire à partir de ces outils. C'est aussi ce qu'on disait sur les compétences un petit peu mal... Je ne sais plus à utiliser un terme très juste, mal, mal maîtrisé ou mal employé ou à mauvaise escient ou en tout cas dans, bah, pas, pas dans la direction qu'on aimerait, nous, pédagogues ouais. et enseignants qui sommes là pour, là pour, pour
0: instruire. Éduquer. On a eu, je rebondis, on a eu l'occasion d'échanger avec euh, mm. j'ai les noms, Adeline Collin et Muriel de, Duplessis qui parlaient aussi de classe inversée ouais. et donc qui ont une vision des choses, j'espère qu'on pourra leur reparler ouais, ouais, euh, parce que c'était intéressant et on, je, me suis, je me rends compte que derrière classe inversée, il y a beaucoup de choses en fait, on y met beaucoup de choses hein. mm. et donc... Euh, encore une fois, c'est à nous de se saisir de ça et de... de comment dire de tourner ça pédagogiquement pour que ça fonctionne avec nos élèves mmh. on est, à, on est où, au niveau et du ben, temps on est, on est pas mal au niveau du
1: timing on, on va finir il nous reste trois petites minutes juste pour clore euh, autour de ça vous retrouverez sur le fil hashtag Ludovia 11 tous les échanges autour de la réunion de ce soir mmh. enfin autour de la conférence de, de ce la ce plénière
0: soir. aussi voilà
1: et de la plénière euh, voilà c'est ce que j'avais à dire et puis du coup j'ai oublié la suite je sais pas il nous reste deux minutes pour être dans sans Nicolas Durupt on va être euh, bon dans le timing.
0: Enfin, tu notes, ouais, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je ne dis rien. Nicolas, c'est pas moi qui ai dit ça. Euh, non, ben bah voilà, après on a, on, a, on a échangé un peu avec quelques... On a dit un petit mot de, 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 avec... Euh, comment dire, quelques euh, solutions de NT. Ah, c'est ça et que on, je voulais on dire On sent ouais. vraiment que là, ça mm -hmm. se... Il bah, y a un marché qui se développe et il y a une... Une guerre des ENT, on peut le dire comme ça ouais, ouais, Enfin, hein oui. En tout cas, il y a un véritable enjeu autour mmh. des ENT. Donc, les ENT régissent. Alors oui, ENT environnement numérique de travail. Euh, comment oh, expliquer ça, ça. Donc on disait tout à l'heure une sorte de carte. Enfin, c'est un, un outil global qui intègre un cartable en ligne, un agenda accessible par les parents. Mmh. Euh, euh, ça peut être un bloc de classe mmh. où on héberge des choses, bah, justement des productions de, euh, des élèves. Euh, un wiki, un endroit de stockage, un endroit d'échange où les élèves peuvent échanger. Mmh. Euh, par message, ou même avec la, ou le, le professeur avec la famille. Hum. Je résume bien les choses. Oui, ouais, tu les résumes très très
1: bien. C'est une solution qui est déjà en place dans le secondaire, hein, en tout cas dans l'académie à laquelle j'appartiens, dans l'académie de Créteil. On sait que chaque établissement dispose de, de sa solution environnement numérique de travail, qu'on qu appelle souvent le cartable en ligne, parce hum. qu'on a accès effectivement aux devoirs aux, aux informations autour de la vie scolaire. Mais là, on veut aller au-delà. Hein, ce soir, bah, on a interpellé ouais. un éditeur sur la capacité de ces de ces sites à accueillir des ressources d'élèves qui sont parfois euh, gourmandes en stockage, bah, non, les des vidéos, vidéos des ouais. choses comme ça. Euh, bon, le NT, euh, je repense notamment à, à Philippe Rodérier que vous connaissez bien maintenant parce que vous avez pu l'entendre dans l'épisode 7 de Nipédu qui nous disait que c'était c'était une approche très franco-française oui. le NT ouais. et que nos nos voisins amis et cousins anglo-saxons utilisaient peu le NT pour ouais. eux. Voilà les solutions industrielles tout venant était parfaitement euh...
0: c'est ce qu'on fait un peu hein, sur le terrain pour le moment hein, entre les Dropbox les Evernote euh, ces outils là mm, c'est vrai tant qu'il n'y aura pas un ENT qui, sera, qui fonctionnera enfin moi je parle de mon point de vue de terrain hein, mm. aussi bien aussi souple aussi efficace bon Ouais. Et ça a l'air d'arriver. C'est enfin, vrai qu'on a,
1: on on a pas mal de flexibilité parce qu'on en est encore à une étape euh, qu'on pourrait qualifier de, de bricolage. On ouais, est chacun dans notre coin, on est, euh, expér est expérimental, donc on prend les outils qui nous plaisent et les outils qui nous plaisent, nous enseignants qui manquons de temps, ce sont ceux qui
0: fonctionnent -ils, surtout, je dirais. Qui ça, fonctionnent, quoi, quoi. qui
1: ne sont pas chronophages hum. et qui nous permettent euh, voilà, d'obtenir rapidement les, les résultats. Avec ouais. ah, bon, est...
0: euh, tous les problèmes de vie privée qu'il peut y avoir derrière, mais autre débat.
1: Autre débat. Donc, bah... euh, donc euh, ENT. 20 minutes. ENT, voilà, c'est le maître mot et ENT premier degré. Voilà, L'idée, c'est vraiment l'ENT premier degré, quid des ENT premier degré avec tous les enjeux, hein, okay. au-delà des enjeux pédagogiques, du lien avec les familles, bien sûr, tout ça, c'est ce qui va rapprocher les membres de la communauté éducative. Il y a des enjeux territoriaux, il y a des enjeux économiques et industriels, je pense, et, et ça sera vraiment un dossier à suivre, donc vous les maîtres et les maîtresses dans les écoles, hein, soyez bien à l'affût voilà, à de ce qui va vous être proposé. Moi, je pense que n'hésitez pas à tester des solutions il y a des solutions bêta qui existent ou en tout cas des, des solutions light, gratuites ouais. donc, et puis bon, euh, bon, les
0: prix c'est ce qu'ils disait. ils voilà. hein, le, les... il se tire la bourre sur les prix et donc euh, c'est vraiment de moins en moins cher c'est très accessible
1: <rire> euh, on espère vous reparler des ENT en bah, tout cas euh... faire parler des ENT pour que vous puissiez avoir une vision un petit peu plus concrète de, de, de ce
0: dossier Fabien, je te dis à demain et demain il faut absolument qu'on ait à diffuser. On l'a promis des petites interviews de tous ces gens-là.
1: Hein. Alors enfin, demain, de... tu vas te balader avec le petit enregistreur euh, appelé enregistreur Jean-Jacques Bourdin. Voilà, parce que <rire> sur... voilà. si vous connaissez son émission euh, sur BFM, <rire> c'est un petit peu la même forme. Vous le retrouvez dans un cliché qui a été publié par Régis <rire> euh, Donc on va se balader et demain on va essayer voilà. de, de récupérer des interviews de des personnes qu'on vous a citées, d'autres personnes, des, ces personnes très intéressantes qu'on compte qu qu sur lui. Et
0: on essayera de vous diffuser ça en, en, en fin d'après-midi, début soirée, si ça va. On fera du mieux qu'on peut. Ouais, parce que, voilà, on a du pain sur la planche. Mmh. Voilà. Et ben, donc, c'est fini pour ce hors-série, notre tout premier hors-série, sans Nicolas. Nicolas, tu nous manques Nicolas, tu nous manques beaucoup. Et, ben, on vous dit sans doute à demain pour le hors-série numéro 2 de Ludovia 11. Salut, Fabien. Salut, Régis, et bonne tisane